0: Atmosfera vegana. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim,
1: é que é o grande fundamentalismo. Não destruir os recursos naturais. Acabar com o desperdício. Desenvolver as tecnologias. E olhar
2: para o território com suas diferenciações e desigualdades.
1: Tudo extraordinário progresso do mundo. Peut-être remis à cause par le problème de la paix mondiale. Car la prise de conscience de ce problème conduit les peuples affamés à la révolte.
0: Vocês. Meu nome é Adriano José e este é o episódio de número 9 da Psicosfera Vegana. Neste programa nós debatemos, discutimos e apresentamos um livro muito importante lançado este ano. a é Libertação Animal, Libertação Humana, Veganismo, Política e Conexões no Brasil. Envolvidos na produção deste livro estão os coletivos Antar, Poder Popular Antiespecista, e o Feminiviga, coletivo feminista, vegano, abolicionista e anticapitalista. Além de contar com o apoio do Mave, movimento afro-vegano, do grupo Vegano Periférico e do Anda, agência de notícias de direitos dos animais. Para esta conversa contamos com a organizadora e o organizador do livro, Ana Gabriela Mota e Cauã William dos Santos, militantes do Antar e do Feminiviga. Galera, o papo foi muito bom, de verdade, e acho que vocês já se ligaram pelo tamanho que ficou esse episódio. Se vocês não são como eu, que ouve podcast de duas, três, quatro horas, se for o caso, divide ele em blocos, ou são parcelado, não tem problema nenhum, mas ouçam. Não percam, porque nós discutimos assuntos aqui da máxima importância, eu tenho certeza que vai agregar muito, pois para mim foi uma conversa onde rolou muito aprendizado. Bom, para que o episódio não fique ainda maior, bora então para conversa.
2: Bom
0: gente, olá então, boa noite Cauã, tudo bem?
1: Boa noite, pessoal da psicosfera Vegana.
0: Isso aí, boa noite, Ana. Tudo bem?
2: Boa noite, tudo, tudo ótimo.
0: É, bom, em primeiro lugar eu gostaria imensamente aí de compartilhar a alegria que eu tô de entrevistá-los, né? De poder fazer esse bate-papo uh, sobre o livro, né? Do qual vocês são organizador e organizadora, né? Eu não, não li o livro ainda por completo, eu estou já quase acabando ele, né? um ou dois artigos para acabar, e achei, acho, né? estou ainda degustando ele, né? mas é uma obra assim, extremamente essencial para o tema ao qual ele se propõe. Bom, eu vou fazer a apresentação aqui para nosso, os nossos ouvintes terem uma noção inicial com quem que a gente está conversando o Cauã, William dos Santos, né, doutorando em história social pela USP, membro do Instituto de Teoria e História Anarquista, o ITA, militante da Resistência Popular Sindical em São Paulo e da Antar, Poder Popular Antiespecista. E a Ana Gabriela Mota, né, pesquisadora independente, fundadora do coletivo feminista e abolicionista Vigan, e Antar. Ele e ela são organizador e organizadora do livro Libertação Animal, Libertação Humana, Política, Veganismo e Conexões no Brasil, obra sobre a qual a gente vai conversar. Eu, particularmente, eu comprei a minha edição, ela digital, né, vi que as primeiras tiragens dele acabaram rapidamente, né, isso é muito bom, e eu vi também que vários sites dedicados à causa animal, né, vários sites de esquerda, livrarias, eles estão vendendo o livro. Para iniciar, após essa sucinta apresentação, eu queria pedir para vocês se apresentarem no primeiro momento e apresentar os coletivos do qual vocês fazem parte. o Cauã apresentar aí a Antar, porque eu vi que o Cauã e a Ana são da Antar, né? Eu pedir para o Cauã fazer uma apresentação um pouco mais elaborada e apresentar a Antar para gente. E logo em seguida, a Ana fazer também a mesma apresentação e apresentar o Femini Vegan.
1: Então... É, boa noite, obrigado pelo convite né? Muito legal ver que Bastante pessoa está aderindo ao veganismo né? Você mesmo disse Eu ouvi nas primeiras, Nos primeiros podcasts Que você é há pouco tempo vegano né? E já está pensando isso Por causa da pandemia E realmente fez bastante pessoas Refletirem né? sobre essa questão Do veganismo né? Está aliado a ali é uma questão social E política mais ampla né? E aí a Antar também a gente veio nessa, nesse bojo, né? ela foi fundada ano passado, no sentido de uh, existem vários veganos que fazem parte de movimentos sociais e políticos e colocam essa questão do veganismo pessoalmente, né? no, nos movimentos que colocam, né? individualmente. E a gente pensou então como mediar esses espaços de uma forma mais organizada, para introduzir nesses espaços ali uh, o veganismo, porque a gente pensa que são exatamente esses movimentos revolucionários, né, e não só uma postura individual que vai colocar a questão do, do veganismo, da sustentabilidade, né, da ecologia e de outros, é, outras questões ligadas ao veganismo. Então, assim, eu venho de uma tradição, né, de movimentos, apesar. Do, dos meus estudos, né? Que você apresentou muito bem, né? Eu sou doutorando, né? Estudo a história, na verdade, da classe trabalhadora. Eu agora que eu estou mais envolvido com essa questão contemporânea da, da ecologia e mais eu venho de movimentos ali que, que que pensam de uma certa forma essa essa questão também. Então, por exemplo, no movimento punk a gente já debatia sobre essa questão. É, do veganismo a questão animal, né? No, nos movimentos de transporte aqui em São Paulo. A gente já debatia sobre ecologia, quer dizer, então o debate, para mim, nesse sentido, ele foi tomando esse caminho.
2: Boa noite, gente. Eu também queria agradecer pelo convite. E eu sou a Ana, como a gente já disse, eu sou vegana abolicionista, marxista, militante da Antar, do Feminine Viga e da Unidade Popular pelo Socialismo. Então, o Femini surgiu né, é, da vontade de disputa de, de outros movimentos veganos que já existiam, só que não tinham esse debate da luta de classes. Né? Então, eu já militava, na verdade, eu era ativista né, de outras organizações e me incomodava muito a forma como eles tratavam a questão de gênero. Então, o Femini surgiu da disputa de mostrar que, apesar da ideologia da classe dominante estar invadindo o um movimento vegano, nós existimos né, e lutamos pelo resgate do veganismo materialista, da luta de classe. Então, o Femin é uma organização social né, que forma politicamente mulheres veganas e faz o debate do veganismo, principalmente dentro do marxismo. Então, a gente está sempre organizando é, reuniões online, a gente está sempre estudando textos, a gente tem, inclusive, no nosso Instagram um link lá com vários PDFs disponíveis que a gente usa na formação.
0: Certo, muito legal. É, eu conheci os coletivos através do livro, né? E tenho acompanhado, né? Tanto no Instagram, e é muito bacana, assim, o modo como vocês encampam, assim, a militância, o ativismo, né? Eu creio que, é, através do livro, né? Vai haver aí uma forte procura aí pelo, pelos coletivos, Bom, esperamos isso, né, nesse, principalmente nesse contexto de pandemia, como o Cauã relembrou aqui, de fato eu me tornei vegano há pouquíssimo tempo, né, bem no contexto da, da pandemia, a gente na geografia já tinha mais ou menos assim uma, uma discussão, né, eu tive contato com pessoas veganas, mas aquela coisa que a gente é sempre resistente, né, e aí precisou de uma pandemia para a gente, é, para eu pelo menos, né, tomar essa, essa iniciativa. Mas é, tem sido a melhor coisa aí que, que me aconteceu. Eu vou fazer perguntas direcionadas, mas assim, nada impede de vocês comentarem um na pergunta direcionada do outro, tudo bem? Beleza. Vou começar então pelo Cauã. Uh, bom, o livro, ele é organizado para vocês, né? Você só você e a Ana são os organizadores do, organizador e organizadora do livro. E salvo engano, ele é o primeiro livro brasileiro que pauta o veganismo e suas conexões com outras lutas progressistas, né? Eu conheci o livro através da apresentação em vídeo feita pela Ellen no seu Instagram, o eco.fada, @eco.fada um vídeo belíssimo, né? Fiquei maravilhado pelo, pelo vídeo, eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro, né? E aí já fui atrás e a gente tá aqui conversando. E aí eu gostaria de saber de você, como foi reunir os artigos, né? Escolher os autores, a projeção mesma do livro, né? Foi um trabalho difícil. Eu mesmo conheci ele por um o, o vídeo de uma pessoa que leu, né? Então, não, eu não sei se se houve assim uma certa propagação nos, na, na grande mídia ou mesmo na, na, pela própria editora. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse contexto da, da, da organização e do lançamento do livro.
1: Então, a nossa ideia era realmente fazer um livro sobre uma abordagem política, né, que não tem. Livros que têm mais de ético, abordam uma questão social ali, ou uma questão filosófica até, mas não uma proposta política mesmo escrita por movimentos sociais quer dizer, por militantes e tal então a nossa proposta era essa mas assim, teve muita dificuldade porque realmente tem muitos ativistas veganos mas é, que não sistematizam muito o pensamento né? ele vai assim e por causa como as ONGs monopolizaram o ativismo também fica uma coisa meio superficial né então foi meio difícil assim, a gente não teve assim fora das pessoas que escreveram muito apoio na escrita também porque eu acho que como a gente queria juntar pessoas de perspectivas né e lutas um pouco né cada um ali com a sua especificidade né questão negra questão feminista também muitas pessoas se, se recusaram né assim não, não quiseram participar não acreditavam muito no projeto não a gente não teve para chamar uma boa uma boa coisa, embora a gente conheça muita pessoa no meio, né, já fazem eu, uns sete anos vegano, a Ana também, assim, mesmo assim, pessoas não quiseram. Depois que a gente lançou, a gente teve bastante apoio, assim, teve bastante divulgação e tal, mas realmente... E assim, a gente teve uma dificuldade, porque também a gente, né, faz outras... Outras lutas, outras coisas, e ele demorou, assim, teve mais de um ano e meio, assim, pra gente lançar. A gente teve uma certa dificuldade, assim.
2: Desde 2018.
1: É, e também não teve o apoio de nenhuma grande editora, né? A gente fez assim pela gente, né? E depois que ele foi lançado, sim, ele teve uma, uma recepção, mas também nos meios veganos ali, mas no, no veganismo mesmo que a gente chama de liberal, né, o veganismo maior mesmo não teve a repercussão, né? Uma porque ele bate nesse nesse tipo de veganismo. Mas entre os ativistas assim, mais radicais progressistas, ele teve bastante divulgação, bastante influência. E os e ia também a gente, ele era para ser um pouco maior, um pouco mais denso, só que aí a gente resolveu por causa dessas dificuldades transformar ele em uma coisa mais simples, né? Não raso, mas um pouco mais é, contida, no sentido de ser mais. no sentido de divulgação, né? Divulgação ali da, das pessoas que estavam escrevendo, divulgação da linha, das linhas políticas e tal. E aí ficou um livrinho menor, assim, né? Mas ao mesmo tempo que elabora várias questões iniciais para a gente pensar um veganismo e, e política, né? por meio de trajetórias ou por meio de algumas reflexões. A gente não quis encerrar nenhum debate, né? mas abrir as possibilidades e mostrar, né? deixar latente que existe um veganismo, que ele é político, que ele pensa conexões com outros pontos, senão ele não é... nem, não, nem chega a ser um veganismo, na nossa hipótese, e de pessoas né, que de pobres e que estão lutando ali com os movimentos sociais, que estão ali também sobrevivendo, né, que nem fala o vegano periférico, no dele, quer dizer, nessas várias facetas aí.
0: Certo, muito bom. Eu vi, Ana, numa entrevista sua pro podcast Vaca Amarela, que uma das autoras que foram chamadas para compor o livro era a Sabrina Fernandes, e ela não pôde, né, e foi ela que indicou a a Kiune, né, que é uma militante do MST.
2: Isso.
0: Ela não pôde por outras questões, né? Não é que não acreditava no projeto, né?
2: Não, ela tava ocupada. <risos> tava ocupada. Não, eu, eu
1: acho que assim, tem a... Quem indicou a Kiune, eu acho que foi a... Ah, foi a
2: Sandra. A Sandra. Foi a Sandra.
1: Elas são super amigas, assim, elas são de luta. Apesar de, de terem um respaldo grande, elas são de luta, né? E acreditam sim no projeto. Tanto que elas divulgaram os livros de, depois e indicaram pessoas, né? A gente...
0: É, porque é bem a vertente delas também, Sim, né? é
1: bem a vertente delas. Elas são bastante... Estão é, bastante nesse meio nosso, assim, e tal. Mas eu digo pessoas, assim... de Organizações mesmo, veganas, já... Né, já atuantes ali, que não acreditavam nesse projeto por conta disso, né?
2: Inclusive pessoas que já fizeram parte do Femini e que estavam no projeto inicial do livro, mas que depois por outros motivos acabaram saindo do femin e do projeto
0: entendi é, é sempre uma luta né porque é um é um assunto espinhento para o grande capital aí né para para esses meios onde o consumo seja de de carnes ou de alimentos ultraprocessados né e vocês batem bastante nessa nessa questão né de um veganismo que seja de fato né que traga de fato essas questões então é, tem que ter fôlego né Dois anos, o livro tem cento e poucas páginas, né?
1: Sim, eu acho que também tem uma outra, tem uma questão nisso, né, que tá implícito. Porque eu sempre comento aqui com a Ana, porque como a gente vê a tradução da esquerda, também a gente está acostumado com essas tretas, assim, entre aspas, né? A esquerda disputa hegemonia e, e faz discussões políticas acirradas, assim. E isso não é pessoal, né? Mas no veganismo, como ele é muito pequeno e tem essa coisa de solidariedade com os animais, e às vezes a gente faz vigília com pessoas e resgates com pessoas de orientação diversas, e às vezes nem é política, aquele veganismo bem puro, mas eles fazem, querendo ou não, ação direta. Fica essa coisa, assim, pessoal. Quando a gente critica né, uma organização, inclusive a gente conhece pessoas que são de organizações que a gente criticou, assim mas, e por isso acha que a gente está fazendo uma coisa pessoal, briga, mas não é pessoal, é uma coisa assim, que a gente tem que encarar a crítica, né, no sentido mesmo de esquerda, que é uma, que você constrói, né, a, e reconstrói a política através da dialética, através da crítica, da autocrítica, né, e da realidade. Então, quando a gente fala muitas vezes no livro para superar essa coisa idealista, da moral, né, que ficam batendo, não é uma crítica assim como se essa pessoa fosse ruim ou essa organização fosse ruim. Porque às vezes a pessoa tá achando que ali receber dinheiro de ONG dos Estados Unidos é bom para salvar animais. Só que a gente faz uma crítica mesmo política e social no sentido que a gente vê que no grande capital, aliado, por exemplo, não tem como sair disso, né? Não é uma crítica pessoal. Então muitas pessoas também acabaram com medo, escrevendo, de tentar criar uma inimizade, né? Mas não é isso que a gente quer justamente, a gente quer construir um veganismo que ele seja social, né, disputável ali popular, e para isso a gente precisa realmente fazer uma crítica incisiva a atores ali que se subordinam, por exemplo, ao capital, ou fazem uma abordagem que é só moral, então tem pessoas que realmente ficaram com medo disso, né? Não digo, né, nem a Sabrina, nem a Sandra, estou falando outras pessoas que realmente tiveram esse medo por causa disso, né? Pessoas da base mesmo, mas como o movimento vegano é muito pequeno, acaba podendo criar essa rixa. Mas fica aqui nosso alerta que não é, nenhuma crítica é pessoal, né? É uma crítica no sentido da gente reconstruir para um veganismo de fato efetivo.
0: Certo vou é, fazer uma pergunta para a Ana agora, é, aliás assim, a gente vai pautar a entrevista muito baseado no, que você, no, no texto de vocês, né, e fica aberto o convite posterior, pro... eu tenho muita vontade de conversar com, com os demais, né, escritores, né, para a gente conversar sobre o artigo deles também, tenho certeza que eles vão ouvir aqui, aí fica, fica estendido o convite. É, Ana, no seu texto, eu percebi que ele é bem direto, né? E, aliás, me parece ser uma proposta do, do livro como um todo. E o título do seu texto é Feminismo e Veganismo, a relação do patriarcado capitalista e a urgência da interseccionalidade entre as lutas de gênero e por libertação animal e humana. E aí é inevitável, né, ao ler esse título, né, para quem já tem o um contato com essa vertente mais politizada do veganismo, a Lembrança do Clássico, né? Tá fazendo, acho que agora, 30 anos do lançamento dele, né? A Política Sexual da Carne, da Carol Adams. E aí eu queria te perguntar, qual a influência desse livro sobre a sua militância né? e sobre a sua experiência de vida no movimento vegano anti -especista.
2: Então, o meu capítulo né? foi escrito há um bom tempo, como o Cauã já disse lá em 2018, e eu ainda tava em formação. Então, obviamente, eu já avancei no debate de vários pontos destacados no livro. Como, por exemplo, o conceito de, os conceitos né, de privilégios, concentração, intersecção, ainda, claro, não só problematizar e expor os fatos, mas apresentar uma solução, como faço atualmente defendendo o socialismo. E sobre o livro A Política Sexual da Carne, eu acredito que seja de extrema importância. Me ajudou muito a pensar no veganismo como parte de outros movimentos sociais e também me ajudou a criar o fêmine, né Ele fala da relação do consumo de carne com as questões de gênero, com o racismo, objetificação, tudo isso. Porém, né, eu acredito que há vários debates no, na política sexual da carne que já foram superados e desenvolvidos, como, por exemplo, o conceito do referente ausente, né, que, na verdade, a gente agora trata, né, que sempre foi, na verdade, o conceito de feticismo da mercadoria. Então, enfim, é um livro de introdução que deve ser muito estudado, é, é muito importante.
0: Entendi. Essa, é, aproveitando que a gente então tocou nesse assunto, né, da, da política sexual da carne, é, você falou que ele já foi, já, já foi meio que superado, né? Ele trata de, de várias questões assim, no, principalmente nesse conceito, né, do referente ausente, que para mim parece fazer muito sentido, assim, essa questão de Uh, a indústria, por exemplo, né, tratar as partes dos animais né, que as pessoas normalmente comem, né, maminha, vitela, baby beef, né, bacon. O referente ausente é justamente essa, essa ausência do, do animal, que você sabe que é parte de um animal, mas você meio que esquece. Né, que eu, acho que no marxismo encaixa como alienação, né, como você colocou. Essa superação, em que campo que ela se dá? assim É mais... Por uma leitura marxista que você que você faz de alienação, seria isso?
2: Sim, não só do conceito de alienação, né, mas do próprio conceito de fetichismo da mercadoria. Quando a gente fala do referente ausente de esconder que eram animais, que eram pedaços de corpos, a gente entra no próprio conceito de fetichismo da mercadoria, na questão de que esconde o processo de produção e que o produto final não aparenta ser o que era, que era um animal, que era um ser senciente, né? tudo aquilo, e meio que cega o consumidor. Por exemplo, as pessoas, é, a maioria das pessoas se vissem é, um animal sendo abatido, não consumiriam a carne, mas se elas estivessem diante de todo o processo de produção, elas provavelmente deixariam de consumir os produtos de origem animal.
1: Eu acho que assim tem uma questão ele é essencial né? um livro essencial que tem inclusive na nossa formação da Antara é importante como porque ele faz essa essa relação que existe do patriarcado e do, do carnivorismo isso de fato existe só e ela também fala muitas vezes de classe dominante né capitalista ela é uma uma ela é progressista de esquerda mas no sentido é bom ressaltar algumas coisas, né? Porque quando pegam esse livro, às vezes colocam ali na militância de certo o veganismo, colocam assim o um referente ausente como uma coisa que ela foi construída é, de uma forma subjetiva, sendo que ela foi construída, né? A partir também de uma base material que é, que tem a ver, eu acho, com, com o conceito de fetismo da mercadoria nesse sentido, ou seja você esconde, não é uma coisa subjetiva, tem uma classe dominante por trás que faz esse proposital e às vezes, quando você fala assim, ah, referente ausente, parece que a pessoa própria, um trabalhador, que ela é culpada por não saber Sim. desse referente ausente, sendo que ela é cegada por um sistema de alienação, que faz isso propositalmente, não é ela em si que é a culpada e com simplesmente uma conscientização disso ela vai se despertar. Não, está num processo de produção, né? um, um processo estrutural. Então, avançou nesse sentido, né? Da gente ver que ele está dentro ali de uma estrutura e não vai ser individualmente que eu vou fazer isso, quer dizer, que eu vou desalienar as pessoas ou simplesmente uma estratégia que era até então de mostrar que um animal estava ali mesmo se a pessoa souber que um animal está por trás, eu acho que não vai acabar o especismo em si e toda vai reduzir bastante, mas o que está ali é uma base material mesmo de alienação, né? assim como tem outros produtos, assim como tem né, várias questões, assim como tem a questão da política, quem né? domina os meios de produção é a própria classe dominante e os meios de comunicação também. Então ela vai... Tudo isso está nesse entendimento, né? Mas é uma leitura, sim, que ela é essencial, de, de fato, para mostrar essa, essa conexão que é muito forte, né? Muito latente, realmente, da questão do patriarcado com o carnivorismo, né?
0: Entendi. Seria mais ou menos como dizer que o carnista, né, aquele cara que defende o consumo da carne, o referente não é tão ausente para ele.
1: É, eu não sei se pode ser que ele seja, né, é, ausente. Pode ser que ele não, ele tenha essa consciência de alguma maneira. Mas isso também tem a ver com a consciência de classe. Veja bem, as, uh, porque às vezes a pessoa ela faz a conexão esse veganismo, né? Tem um veganismo que ele bate assim, não, é só uma questão animal. Tinha gente que até de esquerda pensava isso. Quando eu vou falar de veganismo, eu nem falo de esquerda, eu só falo da questão animal. É o que que criou. Criou, por exemplo, veganos bolsominion, tipo, de extrema direita. E eles, Tem. eles sabem essa questão do referente ausente muito bem. Que o animal tá por trás da carne. Mas eles não conseguem visualizar a questão de outros produtos. Ou seja, é uma questão também de consciência de classe. Tudo está conectado, que a gente tentou mostrar no livro. né? Libertação humana libertação política. É, libertação humana libertação animal. né? Política, veganismo e conexões. Ele tem um nó. Você não consegue falar só de veganismo sem falar de outras coisas. E também é verdade, que nem diz a Angela Davis, falar de outras coisas sem falar de libertação animal. né?
0: Certo, entendi. E na introdução, vocês também resgatam outro conceito né, do Peter Singer, que é também o um clássico aí na defesa dos animais, esse, eu confesso, eu ainda não comecei a ler, né? mas está na listinha aqui, que é o conceito de especismo. Né? Para ele, o conceito se resumiria, assim, o, o preconceito ou a atitude tendenciosa de alguém a favor dos interesses de membros da própria espécie contra os de outra. Né? Seria é a definição do Singer para o então, conceito de especismo. E aí, já que a gente falou um pouco do conceito de referente ausente, e aí, unindo a esse conceito, então, do, do especismo, e aí acho que tanto a Antar como o femini né, se colocam como anti-especistas, né, aí a pergunta vai nesse sentido, então, para vocês, né, se vocês acham que a junção desses dois conceitos, embora vocês já falaram meio que está superado um pouco né, a questão do referente ausente, mas eles são uma estratégia interessante para a construção de um veganismo mais politizado, né? não só em termos de militância, mas também em termos da construção teórica, né? uma espécie de anti-especismo que trabalha para desnudar as relações alienantes na qual nós estamos submetidos de um modo geral, seja pelo referente ausente ou pela questão do fetichismo, né? como a Ana bem colocou. Tem
1: um texto que se chama 11 Teses sobre Libertação Animal, é isso? Eu não lembro muito. Alguma coisa assim. Quem traduziu é de, um, de autores alemães, alemães, né? E quem traduziu foi a Sabrina Fernandes e a Mayla Costa, que é da, que é da página Feminismo Marxista. Né? E fala exatamente dessas debates, desses conceitos, como eles estão sendo trabalhados pela base de esquerda, né? materialista e tal. Eu acho que é uma boa... As pessoas estão escutando, ler um pouquinho para saber o debate, mas assim, o antiespecismo, embora a gente use né, bastante, né, a antar mesmo, o poder popular antiespecista, também entra nisso, porque o Peter Singer, embora eu concorde com esse conceito, ele também opera na época ali com um conceito muito moral também, e assim... E progressista no sentido de mais é, social-liberal, né? Até um, liber um liberalismo social, né? E não radical. Ali até algumas partes de bem-estar, assim, de progressão, né? Não é tão radical. Mas o antiespecismo, ele foi sendo trabalhado e radicalizado por vários movimentos, né? O movimento punk mesmo, na minha época, pegava o antiespecismo e colocava ali na ação direta. Uma coisa bem mais radical, né, libertária no sentido de é que eles falam lá na, In na Inglaterra, animal liberation, fonte total liberation, fazer uma 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 é, concepção com a propriedade privada, né, que tem uma relação, quer dizer, todas essas, essas coisas. Então, por exemplo, antispecismo, eu acho que ele tem, tem pessoa de esquerda que não concorda comigo, acha que ele tem que ser abolido, essa palavra, e falar dominação animal, né? Mas eu acho que ele tem que ser trabalhado, só que não trabalhado de uma forma, assim, idealista, no sentido que as pessoas às vezes falam, né? Porque anti até de vegano-liberal às vezes fala de anti porque ele é anti ele está lá defendendo multinacional que testa, mas para ele ele é antiespecista porque ele então é fácil também despolitizar o antispecismo, né? Ou seja, eu acho que tem que unir ali o antiespecismo na nossa análise com exatamente o que ele é o conceito, né? Que fala sobre ali na naquele naquele livro do do Charlton, né? A, é, posição abolicionista chama isso? veganismo, abolicionismo, alguma coisa assim, né? Ele fala que, ao mesmo tempo que a gente e as pessoas, que nós rejeitamos né, a luta progressista radical, preconceito contra preconceito as contra sexualidades entre as desviantes, que a gente prega a é, igualdade de gênero, que a gente prega o antirracismo, o... nenhum animal deve ser subordinado a nenhum poder e a ser tratado como propriedade privada. Então ali ele está falando do quê? Que o antiespecismo é isso, não só a conotação de você do humano para com os animais, mas uma libertação total, uma porque não dá para você libertar outros animais e outras espécies se você não liberta a sua própria espécie. Então se você não tem essa consciência e essa ligação que antiespecismo também é, humanos são é animais, então se você não liberta, se a pessoa, né, o seu semelhante está trabalhando 15 horas por dia e você não está nem aí, você perde o seu lanche e nem vê que aquela pessoa existe, você está sendo especista também. Então essa definição é, do Charton, ela é mais, mais efetiva, né, e também do conceito, né, que trabalha do antiespecismo. Então unir uma explicação mais densa do antiespecismo, não era tão solto igual ao do Singer. Embora esse livro Libertação Animal também é bastante, bastante importante, né, para ler ali numa formação.
0: Entendi. Como que o antiespecismo, Ana, ele relaciona assim na questão do feminismo e como você trata isso no Feminiviga?
2: Então é, a gente, como o Calan falou, considera né, que o antiespecismo deve ser estendido também aos animais humanos. E no caso das mulheres humanas, né que a gente trata no Femini, que sofrem, né principalmente no, no setor frigorífico, que é uma, um setor que a gente fala bastante, que usa bastante de exemplo pra, quando vai falar de exploração animal ou humana das mulheres, né? que tem o controle de natalidade em nome do lucro. Né? E no caso das não-humanas, é o controle de, de qualidade e de quantidade, enquanto no caso das mulheres, das humanas, o controle é para a manutenção do sistema, para que seja mantida, para que, ela, que a classe dominante não fique sem a mão de obra, né? sem pessoas para plantar, limpar, construir, matar, afinal, quem faz o trabalho sujo matar animais não é a burguesia. A burguesia Mata por perversidade, não por sobrevivência, como no caso da, das pescas, das caças, né? Enquanto os trabalhadores matam por sobrevivência, pelo sustento da família, sacrificando o resto da sanidade mental que ainda né, se tem um sistema desigual. Enfim, é isso, né? Inclusive, agora que eu falei sobre a questão dos frigoríficos, que a gente usa bastante de exemplo, eu recomendo bastante o documentário Carne e Osso, que fala sobre o nosso setor frigorífico, né? sobre a pecuária aqui no Brasil.
0: Certo, eu vi, eu estou tentando procurar aqui no fechamento que eu fiz, mas não estou achando, você traz um dado, acho que é do IBGE, que é do número de mulheres que trabalham em assim, frigoríficos, e é absurdo, né? acho que chega a ser
2: mais... 41% 41% Isso,
0: 41%. Nossa, é, realmente, imagino que isso que Porque não deve ser um trabalho... Ninguém merece, na verdade, né, trabalhar num, num setor desse, né? Mas, assim, para além do sofrimento, enquanto trabalho é, cruel, né? Porque você é desossar, enfim. Eu já vi trechos desse, desse documentário. Mas também tem essa questão do machismo, né? O quanto que que a mulherada não deve sofrer, assim, trabalhando em setores como esse, né, onde a Sandra Guimarães, ela fala muito dessa comparação da, da mulher ser enxergada como um pedaço de carne, né, então imagino que seja, e aí acho, para mim é novo essa questão, assim, de você trabalhar o especismo também para a questão humana, né, bem, bem curioso isso que vocês colocaram.
2: Sim, porque por mais que o especismo seja a definição do preconceito de humanos contra animais, os animais humanos também são seres cientes, né? Inclusive, a própria definição do veganismo é, inclui todos os seres cientes. Então, você falar de veganismo sem olhar os princípios do veganismo, sem estudar os princípios do veganismo, e entender que os humanos também podem ser passíveis, né? De, de compaixão, de... Na verdade, não é nem compaixão, a verdade. Na, assim a nomenclatura certa, né? É uma luta pela libertação humana também. Se, ou seja, se o seu veganismo não, não inclui humanos, ele não é um veganismo, porque nos próprios princípios do veganismo, os, os animais humanos também estão é, adicionados, inclusos.
0: No caso, quando você considera a questão de classe, o especismo ele se torna também mais uma ferramenta para você considerar esse tipo de exploração como, como uma exploração de classe, né?
1: É meio sintomático assim, que todas as empresas que a gente boicota por fazer testes de animais de grande, da grande indústria sejam as que são as que mais estão relacionadas a trabalho escravo né? e trabalhos de, de menores de idade e abusos também de gênero. Ou seja, é meio sintomático. As coisas elas estão conectadas não porque a gente faz a relação, mas porque elas estão. Então, quando o veganismo estratégico fala não, a gente não, não boicota é, uma multinacional, na verdade, ele não está ligando nem para os animais que são testados, mas também para uma criança negra ali do Nordeste que está extraindo cacau ou cana-de-açúcar, né? E o anti é pensar realmente nisso, né? Uma libertação onde todos os animais humanos e não humanos sejam livres e tenham dignidade e não sejam tratados como propriedade que é o que faz, porque tem um livro que é ótimo, que assim que é o que a gente usa como base de formação lá para Antari Femini agora o principal, é que é o Bestas de Carga né, Panfleto Vegano Socialista ele tá na internet todo mundo gratuito todo mundo pode acessar ele faz essa conexão, porque para a classe dominante ela não faz essa diferença ela explora corpos de trabalho Todo mundo para ela é bestas de carga, tem essa relação. Então tanto um escravizado, tanto um trabalhador, as suas variantes diferentes, né? São bestas de carga, força de trabalho para ele. Um, um, né? Um jegue ali que vai carregar coco, né? Simplesmente para obtenção de lucro. A carne é a mesma coisa. Então ela entra nisso, a exploração da criança que está trabalhando ali na cana também é uma força de trabalho. Então tá ali nesse processo. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão do frigorífico, porque tem muitas pessoas que colocam assim, ah, o frigorífico é mal, e quem trabalha lá é mal. Né? E exatamente essa posição do... mostra que não. Não é que a pessoa é mal. Às vezes ela faz para sobreviver é um trabalho que ninguém quer, mas às vezes é a última, né? Pessoas ficam bêbadas para poder trabalhar, porque é um trabalho horrível, né? E... Mas não é ela a escolha, a gente é obrigado a vender na nessa... sua trabalho e ali, às vezes, a última opção que tem. Então, o pro problema é esse.
2: Inclusive, é, não é à toa que os frigoríficos sejam localizados em áreas mais rurais. Eles realmente fazem um trabalho, um trabalho de pesquisa, né? Em lugares que sejam mais rurais, onde as pessoas têm menos acesso a trabalhos assim, melhores, né? Tenham condições melhores e aproveitam disso para colocar essas pessoas que já estão vulneráveis em uma situação degradante, né? Porque é uma pessoa que já tá é, em extrema necessidade. Então, ela vai aceitar esse trabalho porque é o único que vai ter. Ela vai estar vai tá perto da casa dela, ela vai poder ir andando, e então, né, é uma questão de, de classe, com certeza.
0: Entendi. Nossa, perfeita essa relação. Para mim, não era tão clara, assim, era... Opa, vivendo e aprendendo, né?
1: <risos> é, porque às vezes o veganismo idealista coloca assim, humanos versus animais, mas não é isso, né? É classe dominante versus animais humanos e não humanos. Nós humanos, a gente se beneficia de alguma dessas coisas, que é o especismo que vem, que a classe dominante se beneficia mais, né? a gente se beneficia um pouco, assim como um branco se beneficia do racismo mas ele não é quem cria essa relação, né? Quem tá na quem potencializa essa relação para existir. Então, uma sociedade, quando a gente pensa para o precisa uma sociedade sem classe, a gente também pensa uma sociedade igualitária para o planeta, para os animais, não humanos e humanos. Então, é essa questão, chave, né?
0: Perfeito. É, eu queria fazer uma, uma pergunta, acho que pedir mais um comentário, né? Como geógrafo, né? Tem uma citação no, no seu texto, Cauã que, para mim, assim, eu não conhecia essa citação, e ela foi, para mim, de tirar o fôlego, de verdade. É, e aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre ela, né, porque ela trata-se de um, de um geógrafo, né, e, aliás, um geógrafo que é pouquíssimo estudado na, na academia, né, em especial na faculdade de geografia. Eu fiquei sete anos dentro de uma faculdade de geografia, né, tentando me formar ali, e... Olha, que não, não consigo me lembrar, assim, um, de textos que eu tenha lido desse geógrafo, que é o Elisê Recli. E a citação eu vou ler aqui, né, pra, acho que todos têm que ouvir essa citação, ainda mais os interessados aí, os geógrafos. Aí ele diz, então, né, entre aspas, porque esta é precisamente uma das consequências mais prejudiciais de nossos hábitos carnívoros que as espécies de animais sacrificadas ao apetite humano tenham sido sistemática e metodicamente desfiguradas, diminuídas, desvalorizadas em sua inteligência e em seu valor moral. O próprio nome do animal no qual o javali foi transformado se tornou o mais grosseiro dos insultos. A massa de carne que, deve, que vemos chafurdando em poças enauseantes é tão horrível de olhar que evitamos alegremente qualquer analogia em nome de nome entre a criatura e os pratos que fazemos dela. Que diferença de forma e de galope entre o muflão que salta sobre as rochas das montanhas e a ovelha que é então destituída de qualquer iniciativa individual, mera carne estupidificada e entregue ao medo, não se afasta mais do rebanho e joga a si mesma debaixo dos dentes do cão que a persegue. A mesma degradação sobre o boi que nós vemos hoje em dia se movendo com a dificuldade nos pastos, transformado, transformado pelos criadores em uma... Enorme massa ambulante de formas geométricas como se tivesse sido desenhada previamente pela faca do açougueiro. E é a produção destes monstros que nós aplicamos o termo criação. Eis como os homens cumprem a sua missão de educadores quanto aos seus irmãos, os animais. Bom, aí eu, depois você prossegue no seu, no seu texto, né, que eu disse, dizendo que o Reclí mostrava a relação do avanço do capitalismo com a coisificação de animais e a degradação do meio ambiente, ressaltando a importância de resgatar e manter tradições mais próximas com animais e outros seres vivos, como a indígena do Brasil, que se cerca voluntariamente de toda uma multidão de animais, e em sua cabana e na sua clareira circundante a antas, veados, gambás, e aí vem a, a referência aqui do Elisir Recli. Ah, já que a negação disso teria implicações para o próprio planeta e para a vida de animais humanos também. Então, assim, eu lembro, quando eu li essa citação, eu falei, poxa vida, eu não quero aqui resgatar aquela disputa antiga, né, anarquistas e marxistas, né, mas sempre eu ouço, eu ouvia, ouço ainda falar, né, recentemente vi uma entrevista, por exemplo, que a pessoa falava, olha, não tinha como Marx tratar de determinadas questões que nós tratamos hoje no ecossocialismo, né, usando a teoria dele como apoio. Mas quando eu vejo esse texto assim, do Recli, né, de maneira direta, tratando com os animais, né, como no século XIX já existia né, um pouco, não sei se particularmente do Recli ou particularmente do movimento anarquista, né, mas eu queria que você comentasse um pouco dessa você que estuda, né, também a história do anarquismo, né? Como é que se dá essa preocupação no século XIX, né? E a partir aí, então, dessa citação do Recli?
1: Então, eu acho que a gente, Antara, a gente faz uma, a gente rebusca, né, uma história do, do veganismo e do da questão animal, que ela se afasta um pouco da narrativa liberal, né? Porque o que a narrativa coloca? Coloca assim: em 1944 surgiu o termo vegano e como coloca daquele, daquela origem. Então, realmente a origem vai ser branca, vai ser liberal, vai ser, entendeu? E não ver como a própria Vegan Society é resultado de uma luta que estava acontecendo há algum tempo, né? Que exatamente vai ser o quê? Vai ser de militantes que já estavam ali observando essa tendência, observando várias tendências e escrevem. Só que Desses vários militantes, a gente só sabe né, que a esquerda busca de alguns que saem um projeto vencedor. Né? Uh, mas como eu vim da história vista de baixo, né, que é, inclusive é um historiador marxista, Thompson Thompson fala, que você rebuscar histórias que talvez sejam perdidas, mas elas nos dão respostas da, da atualidade. E, e aí você precisa pegar e ver a partir mesmo que não seja a sua orientação política, como você vai né, entender aquele sujeito a partir da sua própria uh, resistência no momento ali. E aí você pode entender por quê, né? Inclusive a gente rebusca isso. Então a gente vê ali que a questão animal foi trazida por vários militantes do movimento operário. Tem uma questão, porque a maioria deles ali eram anarquistas de fato, né? E, mas, mais, por exemplo, Marx, ele também trata muito na questão no livro A Questão Judaica, ele traz muito a questão da natureza e a dominação do homem já, né? E que iria acontecer isso, né? Mas o que acontece? E ele já estava pensando numa sociedade sem classes também, ensaiando que ia ser também com a harmonia do planeta e tal. E por isso, né, coloca. Mas outros militantes também, né? So, por exemplo, tem uma socialista né, mulher que é a Charlotte é, como que é o nome? Charlotte... esqueci, tem uma que a gente rebusca também no feminismo, que apesar de ser uma socialista né, daquele heterodoxa né, flertava muito com aquele socialismo tópico, mas também ali com o início do que viria a ser social democracia né? era um socialismo mais heterodoxo que as ecofeministas rebuscam ela bastante né, a Charlotte desperta ela também falava sobre isso, né? ela também era vegetariana. Mas acho que os anarquistas têm uma outra questão, porque a questão dos anarquistas é não tanto com a, o que focou Marx ali, não que o Marx só focasse nisso, né, questão, mas também que o marxismo vulgar só pegou dele, a questão da luta de classes e da questão material, mas para os anarquistas, é, a grande contribuição, que hoje é retomada até por um uma esquerda também marxista, pelo uma pós-esquerda também, que nem se intitula uma coisa, marxismo os anarquista já estavam adiantando, por isso que parece tão atual, é a questão dos poderes. Né? Existe um nó de poderes que se entrelaçam, então, por exemplo, da questão do homem e da mulher, as feministas já falavam que um trabalhador poderia ser machista com ela. da questão da sexualidade, né? então, é, existe um nó de poderes, né? a, gente, a gente trabalha com dominações, o conceito de poderes, e aí que é possível melhor visualizar esses, esses escritos que estavam acontecendo da questão animal e esse debate, e por isso que eles foram pioneiros e tem mais adeptos que vegetarianos no século XIX mesmo. Né? e embora, que nem eu falei tinha socialistas que também absorviam bastante o debate muito bem, porque estava ali naquele bojo do movimento operário percebendo isso mas o Elise Recli, por exemplo ele foi estudar um geógrafo, né ele foi estudar sociedades é, originárias na América do Sul e percebeu isso, como especismo não era uma coisa natural do ser humano mas era uma coisa da dominação é, de classe industrial e ele também faz uma projeção muito interessante. Ele fala que as guerras nacionais vão ser muito... É, vão ser a consequência também disso, né? Não só da questão animal, mas ele falava assim, sangue chama sangue, né? Se você mata sistematicamente e agora de uma maneira muito mais... Porque não é que nem o um indígena que mata ali um boi... Um, um boi não, que nem tem boi na, aqui no Brasil, nem tinha. Mas, sei lá, um bicho preguiça a cada né, uma semana ali tem uma questão com o animal, mas assim, mata sistematicamente, transformando em um objeto, que nem ele fala, né, no texto, transformando em uma besta, né, vai ser muito mais fácil você fazer isso com um inimigo que você acha da nação, né, com uma com uma outra etnia, quer dizer, então ele faz bastante essa relação que se você, você já vê, ele já tá adiantando muito essa coisa do referente ausente, né, certo. vendo ele já está falando isso, né? Que você está bestializando o animal ali de propósito e tirando da natureza, exatamente, do seu próximo, né? Da... Na verdade, você está tirando o ser, o, o ser humano da natureza e colocando em outro patamar, achando que ele pode é, viver ali ah, de uma maneira estanque, né? Fora ali, né, Na ideia de progresso e tal. E aí...
0: A figura de linguagem que ele usa é incrível, né? Como se tivesse sido desenhado previamente pela faca do açougueiro. Isso, é.
1: Ele já está tá colocando isso, mas por quê? Ali sensível aos, aos poderes, né? Mas aí é óbvio que é uma coisa que ele está numa tradição, a gente tem que colocar, né? Como a gente faz no debate da Antar. E essas pessoas tem que colocar, como o Thompson coloca, na tradição da humanidade, na tradição da esquerda, na tradição do socialismo, né? A gente não pode negar como uma briga poliar Ah, os anarquistas foram primeiros. Não, porque, é exatamente, tem anarquista que hoje nem é vegano e nem defende isso. Então, não é uma coisa certa para todo mundo. Eu acho que, se for uma pessoa sincera, ela vai pegar essa tradição, vai saber que tem os limites, né? Porque... De fato, o Heclui ali também tinha uma, uma posição, às vezes, idealista de determinados temas, eu concordo com a crítica, mas ele estava muito avançado em outros que a gente pode pegar e, usando uma análise atual, é, fazer ele fazer sentido e, de fato, e aqui no Brasil também teve, viu, por exemplo, o primeiro restaurante vegetariano do Rio de Janeiro foi encabeçado por anarquistas no começo do século XX, que é um... José Oiticica, que era um militante bastante ativo, né? É, e a Maria Lacerda de Moura também era vegetariana por meio dele, e todos liam o recli. E não eram assim, que nem consegue comprar os hippies. Não, eles eram militantes, assim, do movimento operário, que lutavam, eram presos, mas que também eram vegetarianos, lutadores, assim. Eles e também, né? Ele fazia parte da Primeira Internacional dos Trabalhadores, e ao mesmo tempo fazia essa reflexão. Não estava estanque né, que nem às vezes colocam, da, da luta de classes ou do próprio... Muito pelo contrário, ele conseguiu absorver isso porque ele estava atento ali ao andamento do movimento operário e dessas discussões da classe trabalhadora.
0: Certo, né. é, fantástico. Mas quando eu li o Recli, assim, eu li outros textos dele, mas esse eu não conhecia.
1: Mas é interessante que a geografia... Ele é um geógrafo, né, mas... Não coloquem ele, o Kropotkin, que eram muito influentes, assim não só para os anarquistas, mas para o movimento operário e para e a geografia, né? a, a, a tese do apoio mútuo do, na época. foi Depois eles foram superados e esquecidos, mas é isso, quem escreve a história são os vencedores. Só que nós, da classe trabalhadora, que temos que buscar nossa própria história. Mesmo que a gente concorde ou não com eles, a gente tem que buscar nossa própria história, que é essa, querendo ou não. né?
0: Sim, sim. É, esses geógrafos, na academia, eles aparecem muito por interesses é, de pessoas que são anarquistas, que têm algum contato, né, que reconhecem aquela... Mas é, você não vê essas obras no... na emenda de, de matérias, de disciplinas. Uh, eu estudei no Instituto Federal. E uhum. não, não existe, assim, não tem. Eu conheci, ouvi falar, tinha pessoas que liam, e aí você acaba, né? Um geógrafo anarquista, né? Enfim, a gente mal conhece a história do anarquismo, né? E aí, assim, você pegar o meu contexto, né? Eu me torno vegana, né? Passei pela faculdade de geografia e descubro que tem um geógrafo, como eles Reclique, que já discutia essas coisas no século XIX. Fica maravilhada, né? Como que como que a, a, a universidade fecha os olhos para isso, né? Sim, acaba até enviesando porque a gente acha assim.
1: Quando a pessoa entra no veganismo, ela também não busca estudar a própria história do veganismo e acaba às vezes falando coisa e querendo inventar roda, que já foi falado e que poderia ser melhor discutido se isso assim. Então, é aquilo que até a gente faz para você, militante, ativista, você tem que estudar, né, sobre o movimento. E ir buscando, né, se aprofundando cada vez mais, porque não é todo mundo que faz isso que nem você. Entra assim e já atropela tudo e fica difícil. Aí você não sabe, por exemplo, que... Aí fica falando assim, ah, nasceu com um rico, né, vegano, e não sabe que o Elise Recli já estava, né, no movimento operário ali falando e que ele conviveu com, é, é, quer dizer, indígenas. A Luiz Michel também, né? Ela era vegetariana também e ela foi presa, né? Depois na Comuna de, Cari... de Paris e foi enviado para uma ilha perto na Oceania, né? E lá ela viveu com aborígenes também, né? e ela falava sobre essa questão também, que tem a ver muito o colonialismo com a dominação animal também. E ela era vegetariana também, né? E isso é muito interessante.
0: É, aliás, inclusive, vou me estender um pouquinho nesse assunto, mas é interessante porque um dos argumentos, né? Eu não vou dizer que eu já usei esse argumento, mas você ouve muito, assim, do, de quem consome carne, né? De que, ah, mas a... A tradição da humanidade é consumir carne, é o caçador e tal, e você vê o Elise Reclis, essa outra militante que você colocou, é, já trazem um pouco o oposto disso, né, conviveram com populações originárias e que traziam ali no bojo do seu, do seu convívio, primeiro a relação mais amena com os animais, segundo, alimentações mais, mais vegetarianas, né,
1: é, e tem esse... É uma falácia, né? Que não é... Na verdade, tem várias sociedades originárias. O movimento negro vegano coloca muito isso, né? Por exemplo, é, do Congo, né? É uma, uma dieta totalmente baseada, na sua maioria, em vegetais. Existem tribos no Brasil também, que a base é mandioca, come carne bem pouco. Né? Então, essa coisa de comer carne todo dia não existiu na história da humanidade nunca a não ser no começo da, da industrialização. não existiu assim comer carne todos os dias igual tem gente que faz não existiu assim no máximo os camponeses comiam, mas a base é por exemplo, na Europa lá meridional era trigo né não se comia carne todo dia, porque pra você é muito difícil né você ficar matando animais ali do dia tinha muito, quando tinha falta de proteína, assim, tinha muito frio, por isso que eles se adaptaram ao leite, mas também isso é histórico, né? E uma necessidade ali daquela, daquele período, quer dizer, então, a própria relação de nós com os alimentos, ela é histórica também, né? E não naturalizada, isso que tem que ser colocado. E se ela pode ter sido construída, ela pode... Ela Pode se, ela pode desconstruir com ação humana também, né? Tudo é ação, tudo tem a ver com a ação humana e com essa, essa ação dialética de classe também.
0: Certo, muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui direcionada para a Ana agora. É, Ana, vocês escreveram um texto juntos, né? No, no livro. O, o texto chama A Farsa da Revolução Verde de Mercado o desafio do veganismo político diante das ONGs e ativistas liberais e neoliberais no movimento animalista no Brasil. E aí vocês falam um pouco sobre a necessidade né, da esquerda de tradição mais marxista se reinventar ecologicamente pós-queda da União Soviética. Essa invenção ela se deu a partir de ideias como a ecologia social, o ecossocialismo, e eu queria ir um pouco além assim, dessa, dessa reinvenção mais específica, Ana. É, citando o livro que li recentemente, né, que é o Mulher, Estado e Revolução da Wendy Goldman. Ela aborda ali, entre outras coisas, o contexto e os problemas iniciais que a Revolução encontrou na recém-construída União Soviética, e um deles estava relacionado à libertação da mulher da servidão doméstica. É, eu não sei você, né, mas a impressão que eu tive ao ler o livro é de que o Estado Soviético ele se preocupou muito em libertar a mulher do serviço doméstico, criando, por exemplo, as creches, os restaurantes populares e muito pouco, para não dizer nada, né? em repensar o papel masculino nessa nova sociedade emergente. E aí o resultado disso é que hoje o serviço doméstico ainda é um fardo, suportado principalmente por mulheres. O veganismo, nesse contexto, ele aponta para a ideia de que a segurança e a autonomia alimentar elas só são possíveis quando nós encaramos essa tarefa que é a de cozinhar, planejar nossa compra, né? nos livrarmos cada vez mais da comida fácil, dos outros processados. Aí a minha pergunta né, vai nesse raciocínio, assim, se faz sentido para você, é, e como você acha que o veganismo ele pode ajudar a esquerda, seja nessa tradição mais marxista, ou mesmo a esquerda de um modo geral, né, incluindo aí os anarquistas, enfim, é, a repensar o papel dos homens nas tarefas cotidianas do lar, Começando, talvez, aí pela cozinha.
2: Então, eu acho que o livro da Wendy aborda a seguinte dialética. A revolução, revolução né, mulheres versus burocracia e machismo. A revolução russa foi protagonizada por mulheres, né, que já tinham a questão de gênero bem latentes e debates bem refinados sobre. Lenin, continuando Engels, né, fazia uma crítica da família relacionada à propriedade privada. O sentido que ela coloca é que justamente com a estagnação da Revolução, tirando o poder dos sovietes, que tinham igualdade entre as mulheres, tirou exatamente é, essa questão da Revolução. E segunda coisa do veganismo, né o veganismo é encabeçado também por mulheres em sua maioria, cerca de 70% nos Estados Unidos, né? E feministas socialistas, ecofeministas, foram as primeiras a falarem sobre. Mas também problema no movimento, né? De homens tentando cooptar o movimento. Na esquerda existe uma resistência ao veganismo. E se você for ver, sempre, sempre são homens, né? Que são mais resistentes a isso. A ideia do, do progresso industrial a todo custo. É, dessa fase burocrática da União Soviética ainda é bastante presente na esquerda, né, em relação com o patriarcado. É, o veganismo relacionado à questão de gênero, empurra, então, a esquerda para a igualdade de gênero e ambiental.
0: Certo. Quando eu li a, a Gold, fiquei muito com essa sensação, assim, poxa, o Estado, é, de fato, ela não, não só essa questão, ela cita é a questão dos órfãos, né? e aí existia ali uma necessidade do da, da revolução né, do Estado, da revolução ali, dá resposta para essas coisas, né? E aí eu fiquei muito com essa questão, assim, porque tem um termo que é bem usado, né, no, no meio da esquerda, né, que é o esquerdomacho, né, <risos> quer dizer que é, que é o cara que não repensa a sua, a sua postura, né, de machismo, o cara que não repensa, pegar, por exemplo, um casal. A minha relação aqui mesmo com a minha companheira, né, se não houver a divisão de tarefas, né? Se não houver ali uma... E não é aquela coisa do ajudar, né? Eu ajudo. Não. A, a tarefa, ela é do lar. Então, ela é de todos que moram no lar. Então, se, não, se a coisa não andar dessa forma, o próprio veganismo aqui em casa, né? Ela, diversas vezes, tentou diminuir o consumo é, se tornar vegetariana e por uma resistência minha isso não foi possível, porque como é que você vai na correria aí do dia a dia fazer duas comidas né? praticamente impossível então assim, eu fiquei muito com essa sensação do, do livro da Wendy de que o Estado soviético ele não, não repensou essa coisa do papel dos homens porque tá tudo bem, você cria lá o restaurante popular você cria lá a creche, mas as tarefas domésticas elas não deixam de existir. Alguém ainda vai precisar cozinhar, limpar, né? Então eu vejo como a divisão de tarefas, né, ela seria crucial para para que a coisa ande de maneira assim. Já que a gente está falando de não exploração, para que para que não haja exploração da mulher nesse sentido, né? Oh,
1: mas... Uma, tem uma questão, eu acho que quando a gente debate assim com a pessoa de esquerda, né, que a Ana falou, é sintomático que sejam homens que estão resistindo mais. Né, por isso, tem mais mulheres veganas do que homens. E na esquerda, quem leva o veganismo são mais mulheres também. Mas é exatamente essa questão, né, porque eu acho que essa ideia do antropocentrismo é, e masculinidade e progresso que essa era a ideia na época ali de uma certa tendência ela é muito masculina e a tendência ecológica igualitária ela era muito feminina então para você ver que tem essa relação assim né da da, da questão né então se você vai cair que foi a tendência que ganhou depois de 1930 ali na união soviética que nem o end mostra do progresso da industrial realmente da aniquilação da natureza é óbvio que vai ganhar esse debate mesmo uh, masculino e, ou seja quando a pessoa resiste não é uma, é uma questão política né? porque muitos falam isso até a gente já debateu com a gente de esquerda que falou não o ser humano ele é superior mesmo eu posso até virar vegetariano pela questão é, do planeta assim, mas para não destruir o planeta mas eu, eu sou superior ao, ao, Os animais. aos animais, aos outros animais. É uma questão, às vezes, que está imbuído da, da política também, né? Tem uma performance de gênero, gênero inconsciente, mas tem uma, uma questão política, que é esse debate que estava em jogo, que é o Andy Goldman coloca, né? Estou errado, eu acho. Mas aí, o que vocês acham dessa... Porque, assim, o que você acha dessa vocês acham dessa coisa, assim, sobre esse debate também do repensar individual e da questão estrutural? Também tem um outro debate que a gente pode debater, né?
0: É, no caso da revolução ali russa que ela trata, né, eu acredito que ela está pensando na questão estrutural, né? O que fica para mim é que, lógico, que existe uma série de de ganhos que a Revolução trouxe, enfim, assim como uma série de problemas, e como a própria Ana coloca no texto dela, a esquerda preciseu, precisou rever, né, uma série de, de questões, né, eu, tô, eu que estou trazendo essa, essa outra questão aqui, que talvez seja mais estrutural de repensar, e talvez não seja nem uma questão para a época, né, porque hoje é que a gente pensa, assim, criou-se o termo lá, masculinidade tóxica, né, só que essa, essa coisa da, da masculinidade tóxica, ela está talvez nesse âmbito que você trouxe, assim, mais individual. Mas ainda assim, eu acho que existe a necessidade do de rever os papéis do que é ser homem, né? Do que é ser masculino na nossa sociedade, né? O que, que a Ana pensa?
2: Então, eu penso que se repensar muito nesse, na questão individual chega a ser meio que um idealismo né é se repensar no sistema capitalista e se repensar, sempre se repensar sem propor uma alternativa de fato né que tá a gente vai repensar, mas o que vai acontecer depois de pensar? O que é que vai mudar de fato, né? Então, no caso, eu acho que repensar não muda as coisas. Eu acho que, é, atos, atitudes a prática, a própria prática muda as
1: coisas é porque tem uma porque assim, o que eu acho é tem uma a questão porque é igual a questão do veganismo né? culpar a pessoa, parece que ali o trabalhador que trabalha 14 horas pega um transporte de duas horas é totalmente culpado pelo machismo que ele faz porque a própria o próprio sistema estrutural né, que colocou ele na, nessa posição de ter que trabalhar, ter que ser o provedor, de ser aquele homem que vai atrás da mulher. Então, mesmo se ele se repensar, ele está preso naquilo um pouco. Tem mais variantes nisso, né? Numa sociedade mais cosmopolita, menos. Né? Depende de onde você também está localizado ali.
2: Sim, se você for só repensar, mas não ter, por exemplo, condições materiais e estratégias. Para sair dessa realidade de poder fazer alguma coisa, não vai adiantar, né? Então, por exemplo, o homem que trabalha, o trabalhador, né? É, chega cansado e tal, a mesma coisa que a mulher, tem a, né, a questão da dupla carga, dupla. como que fala mesmo?
0: Jornada, né? Dupla jornada. Isso,
2: dupla jornada de trabalho, exatamente. O cara vai repensar, vai tentar fazer alguma coisa, mas ele individualmente não vai mudar todo o sistema
1: que, que
2: causa isso, né?
1: E eu acho que é isso, quer dizer, tem uma, uma questão bastante latente nisso, porque por exemplo, quando os sindicalistas revolucionários lutavam para os soviéticos também menor uh, horas de trabalho, eles não estavam simplesmente para a mulher trabalhar, né as mulheres soviéticas falavam isso, não adianta a, o homem, a tipo a mulher ter que trabalhar, mas a gente trabalhar 14 horas igual, a gente quer que o homem trabalhe menos, isso era uma luta para elas né, de feministas, mas que ia ter uma redenção das mulheres, por quê? Porque ele ia trabalhar menos, aí sim ele poderia repensar essa situação, né? E ela também trabalhando menos se fosse trabalhar para a fábrica. Porque, por exemplo, o que elas criticavam é que se você. Isso aconteceu, né? as mulheres lutaram para entrar no mercado de trabalho, só que aí isso não derrubou o patriarcado, porque elas têm que entrar no mercado de trabalho e têm que trabalhar em casa, né? Porque você não derruba a estrutura do capitalismo que faz isso. E, obviamente, que o ao contrário não é verdadeiro. Não é uma revolução, simplesmente, como a gente viu, que vai derrubar essa questão do patriarcado, né? como a Wendy Goldman coloca, e nem só a posição individual. Tem que ser dialético nesse sentido que tem que ser a revolução com uma perspectiva feminista. Tem que ser as duas coisas. porque e aí, é claro, unir quem que tem o veganismo, o hoje, as suas práticas atuais, né, eu não tô falando besteira, Ana, com a, uma, uma estratégia de horizonte, né, que, que nem faz hoje, por exemplo, a Revolução Curda, que é protagonizada por mulheres, mas elas também mostram isso, né, que você tem que ali combater, né, o o Estado, quer dizer, o capital, e também construir uma, uma relação harmônica ali na sociedade de gênero igualitário, também fazendo isso, né? Então é uma questão, acho que bem complexa mesmo.
0: É, porque eu, eu enxergo essa coisa, assim, muito essa questão da, atual, né? Do discutir as masculinidades tóxicas. Até hoje, pelo menos, eu não via como uma coisa do indivíduo, porque, ao mesmo tempo, eu vejo que essa meio que não foi uma necessidade do homem de pensar isso, né? Eu lembro de, enfim, eu tenho muito pouco contato com, existem vários feminismos, mas enfim, os, os poucos movimentos feministas que eu conheço, nas suas publicações, né? Aquela coisa que a gente fica sempre na internet, né? Assim, de meio que chamando os homens para repensar essa masculinidade para que isso não vire mais, mais uma carga sobre as mulheres, né? Porque ah, a mulher lutou para entrar no mercado de trabalho, né? Isso não aliviou, que aí entra nessa questão da, da dupla jornada. Quer dizer, no contexto de que o homem, ele também precisa repensar os seus hábitos, repensar a sua, a sua postura, né? Porque se a gente pegar no contexto de pandemia, também a jornada da mulher, ela não diminuiu. Então, estão todos fazendo home office mas a mulher ainda tem sobre si né? o cuidado dos filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com a alimentação. Então, não que eu queira trazer a coisa para o campo do indivíduo né? ou para o campo do micro, mas até mesmo pensando na questão do macro, né? eu acho que nós precisaríamos repensar essa, essa postura.
1: Sim, eu acho que a gente concorda com isso que tem que pensar, mas é como qualquer questão, né? você tem que, eu acho que repensar um primeiro passo da própria realidade. Qualquer realidade, ela tem que ser repensada, transformar, e aí vai ter níveis, né? transformar em uma atitudes individuais depois numa, numa estratégia política de, de contenção disso, que envolve organização, né? porque tanto de mulheres que vão fazer isso, quanto de homens que vão pensar isso nas suas organizações de classe, né? como fazer isso, e depois também pensando numa sociedade vindoura como isso vai ser construído, né? Mas lembrando que todos esses, eu acho que, se eu falar besteira, vocês me interrompam, eu acho que essa questão, ela é latente, com a... ela tem um limite com a própria estrutura econômica que... que que coloca ideológica, né, eu acho que, assim como o veganismo, né, não dá para nem se todo mundo quiser, não dá pra ser vegano, tipo, uma pessoa que recebe 400 reais e tem que alimentar oito filhos, não tem, ela não tem nem como comer direito.
0: Não nessa estrutura, né.
1: É, entendeu, aí então a gente tem que pensar em é, gradações, né, gradações de combate à realidade, que envolve, obviamente, Tratamentos pessoais ali e também o debate na internet ele é muito raso, no sentido de, por exemplo, e aí é sintomático como as coisas são bem parecidas, né? Por exemplo, uma pessoa sem querer que fala ali uma opressão de gênero discursiva é cancelada sem entender como isso às vezes é reproduzido, né? E colocado ali. E também até com o veganismo, né, falam assim, estavam falando esses dias assim, tavam os pantanais, aí uns veganos, né, mas quem come carne é culpado, e você, e tá, todo mundo tem que morrer mesmo, e não, tipo assim, o trabalhador ali que pega, né, trabalha 12 horas, pega coisa, traz a sua marmitinha de carne, ele não é culpado pela pelas queimadas, né, pelo amor de Deus, mas tem que ver como ele foi condicionado a isso como ele uh, se ele conhece os debates ou não sobre veganismo quais as possibilidades que ele tem quais as estratégias políticas que a gente tem para incluir essa pessoa eu acho que a questão de gênero também ela é bem parecida com quer dizer eu acho que todos os debates e colocam mas isso é bem complexo mesmo, mas é uma boa discussão né, eu acho que
0: sim, a gente não vai encerrar ela aqui é,
1: eu acho que é bem legal colocar isso e como mas é bom que a gente esteja chamado de veganismo e debata essas coisas também, né
0: sim, é porque são as intersecções, né, de fato que, que passa por, por tudo isso né, aproveitando que você falou, Carol, que você falou assim de ser sintomático, né como a Ana colocou também, né, que é bem sintomático que dentro do movimento vegano, seja ele de esquerda, liberal, enfim, existe maior número de mulheres, né. Isso para você é sintoma de alguma coisa? Eu até elaborei uma pergunta aqui, né, que seria qual o problema do nosso gênero, né, masculino, de não estar aberto para discutir, assim. Eu já vi, por exemplo, a própria Sabrina Fernandes dizer que é mais fácil você falar de vegano, de... É mais fácil você falar sobre a esquerda para veganos do que de veganismo para a esquerda eu então, tenho um problema aí né não sei acho que ideológico né mas também eu vejo não sei posso, posso estar errado né mas tem um problema do gênero aí né o nosso gênero o gênero masculino ele não sei não é muito aberto para essas discussões né Porque como é que você enxerga isso
1: é, eu acho que, assim, tem uma... Mas é aquilo que a gente já discutiu, né? Posso estar falando besteira, vocês me interrompam. É, Ana, principalmente, né? Porque é uma questão de gênero. Mas, assim, uma... Essa questão, por exemplo, da... da esquerda, né? De fazer, assim, um debate muito pautado nessa questão do progresso, quer dizer, de como as pessoas... De se chegar a algum lugar, né, por meio do, do progresso, ali, do desenvolvimento humano, de ficar pautando nessa questão do humano, mas também da questão da narrativa do veganismo, né, porque ele, como a narrativa coloca dessas ongs, como ele nasceu no seio do liberalismo, numa coisa meio é, hippie, uma questão animal ali, sem fazer essas discussões, então talvez tenha essa resiliência. Quando a gente, a gente teve mais mais sucesso quando a gente mostrou exatamente essa história que era tida por trabalhadores, por feministas, pela esquerda, né? a tradição de Elise Euclid, da Louise Michel, do Marx sobre a questão da natureza, que a Antar fala, né? que a gente rebusca, dos debates é, ecológicos da pós-esquerda, da esquerda, né, pós-esquerda também, mais da esquerda dentro do Marx 68 que se fortificou também, né, que é onde nasce as propostas ali eco uh, ecossocialistas e da ecologia social. Quando você coloca essa narrativa, eu acho que essa esquerda ela fica muito mais mais sensível, né, a isso também. Só que, de fato, tem essa questão da de gênero, que eu acho que já foi colocado, porque o patriarcado, ele nasceu em simbiose ali, na verdade, outras opressões também, né? Tá tudo correlato como a gente falou. Mas ele tem uma relação com o patriarcado, sim, bastante latente, né? Lá na Antara, a maioria também são mulheres, então o fêmea é muito mais ativo, quer dizer, as performances de, de, de gênero também, né? Se você perceber, porque a só que tem uma coisa que a gente já falou aqui que deu muito errado na militância vegana e por isso, talvez, também no ativismo vegano, que por isso, talvez, também atrai até hoje mais mulheres. Que é essa coisa que a gente já falou, do veganismo puro. Até gente que era de esquerda, quando foi propagar o veganismo, tratou de um veganismo puro. Ah, eu só vou falar de animais e essa tem que focar nisso, né? Porque o veganismo é uma questão de animais e não de humanos então até gente de esquerda quando fazia ativismo vegano, por exemplo só falava da questão animal, sem fazer essa conexão, né essas intersecções com os outros movimentos e aí o que, que aconteceu criou, por exemplo homens veganos que continuam é, machistas ou que não como a pessoa está falando só de animal e ela tem essa questão do patriarcado com o o carnivorismo junto, ela não, ela não vai fazer a conexão e não vai entrar na cabeça dela porque para ela, ela é um homem que tá superior ainda, entendeu? Então, eu acho que a questão, por exemplo, eu, eu consegui me aproximar bastante há muito tempo, né, eu sou eu comecei a ser vegetariano aos, acho que 18 anos, eu tenho 29 então e vegano há 7 porque eu não tive essa resistência, porque eu já estava amaciado com o quê? Não foi pela questão vegana. Mas eu entrei na esquerda pela relação do punk. Então, a gente já falava sobre isso, assim, de, de masculinidade, entendeu? E que é uma opressão do machismo. Então, as minas punks falavam, apontavam o dedo pra gente do machismo cotidiano, da relação dos poderes mesmo. Então, eu já estava tudo amaciado com isso. Então a questão vegana era só uma questão. Entendeu? Então o ativismo vegano, um certo ativismo vegano, que é esse das ONGs e tal, erra nisso. De falar só com os animais. Mas se a gente colocar a questão animal numa roda e num nó muito maior que a questão da opressão, vai ser muito mais fácil ele fazer essa conexão. Porque o homem tem que entender que não é ruim assim. O machismo não é só ruim para a mulher, é para ele também. Porque ele também de certa forma, de uma maneira diferente, é óbvio, mas ele também, por exemplo, vai ter que ser o provedor da casa, vai ser o cara que vai ter que ficar sempre atrás das mulheres, né? vai ter que, entendeu, uh, não vai poder uh, sempre duro, não pode chorar, por exemplo, tem todas as questões da masculinidade tóxica, que nem você falou, e a questão animal também, Aí ele não vai sofrer, vai sofrer porque o planeta vai morrer, ele vai morrer junto, ou vai ter pandemia, vai ter ele, entendeu? É, tem que entender isso, né? Você só é livre com, se o seu, uh, ali a pessoa que está próxima de você é livre, quando todos são livres, você não consegue ser livre sozinho. Então, ele tem, as pessoas têm que entender isso, né? A questão animal, ela também é você e por isso que a gente falou que o antiespecismo também inclui os seres humanos, porque ele tem que perceber que quando ele se liberta o outro, os animais, ele liberta a si mesmo porque ele também é um animal e também pode ser visto por outro como uma força de trabalho, como besta de carga, como propriedade privada. né? É, seres humanos já foram usados como testes, assim como animais são né? na Alemanha é, nazista. Então, se ele quer quebrar isso, ele vai ter que libertar para ser libertado também.
0: Entendi, perfeito. Bom, eu queria já meio que começar a encaminhar para o final, mas antes fazer uma última pergunta aqui para Ana. É um, um trecho que eu separei aqui, Ana, do seu texto. E aí tem um subtópico que eu acho interessante, né, que é o caso brasileiro e a necessidade da soberania alimentar diante da alimentação, da, diante da alimentação e do especismo. É a citação é a seguinte: o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Em 2002, a comercialização desses produtos era de 2,7 quilos por hectare. Em 2012, o número chegou a 6,9 quilos por hectare, segundo dados do IBGE. As commodities de soja, milho, cana e algodão concentram 85% do total de agrotóxicos utilizados. E entre 2000 e 2012, no Brasil, período de maior expansão, das áreas de soja e milho transgênicos, esse número cresceu 160%, sendo que na soja aumentou três vezes. Só a soja, predominante entre as culturas geneticamente modificadas, utiliza 71% desse volume. Os herbicidas à base de glifossato usados nas lavouras transgênicas respondem por mais de metade de todo o veneno usado na agricultura brasileira. Eu acredito que isso vai de encontro, né? eu ouço bastante um podcast chamado Jornal do Veneno, e ela também tem um blog, se não me engano chama Alimentação Saudável para Todos. E ela cita o tempo todo no podcast, né, de que mesmo que veganos tenham uma alimentação fortemente baseada em vegetais, são os consumidores de carne que continuam ingerindo mais agrotóxicos. Uh, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? É lógico isso que ela fala, né? Em que consiste aí a soberania alimentar nesse sentido e como ela se relaciona também, disso? porque pensar o veganismo, eu acho que é um pouco isso, né? E para além da questão do animal e pensar em todas essas relações, mesmo quando você fala assim, queimou ah, essa semana, como Caúan colocou, né? Teve a queimada lá do Pantanal. E aí, mais uma vez, né volta para a questão, olha os bichinhos que estão morrendo. Isso não é menor, mas não é só isso. né E aí você traz isso que eu achei bem interessante assim, no seu texto, que é o uso de agrotóxicos, as commodities. Né? E hoje a gente está pagando o preço de eleger um presidente que escolheu, que, que, que valoriza essa questão das commodities e por conta da alta do dólar, olha quanto está o preço do arroz para nós, consumidores. né Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né Dessa, de toda essa relação e como ela se relaciona assim, com essa questão da soberania alimentar.
2: Então, tá certo. Quem, quem come carne acaba consumindo mais agrotóxicos mesmo. Se eu não me engano, até duas vezes mais, porque os bois e as vacas, eles consomem a soja, o milho, com o agrotóxico, né? E esses mesmos agrotóxicos ficam impregnados nos tecidos, né? Nos músculos, gorduras, enfim. Isso é o que chamamos de bioacumulação. E uma pessoa que consome carne, por exemplo, além dela consumir a carne, que chega a ter duas vezes mais agrotóxicos, né? Ela também consome vegetais. Então, sempre tem a piadinha, né? Do, de algumas pessoas que comem carne que são mais fechadas para essa questão do veganismo, falando que vão comer carne porque os vegetais são cheios de agrotóxicos, sendo que eles também comem vegetais e comem a carne, que tem bem mais agrotóxicos, né? E quando falamos em soberania alimentar, falamos sobre o direito de todos os povos decidirem o que vão comer, né? Escolherem o alimento de acordo com as necessidades nutricionais ou através da análise do processo de produto... do processo de produção, né? Que tal alimento passou, além de é claro, aprender a cultivar seu próprio alimento. É mais, é basicamente isso que consiste, né? Soberania alimentar. E quando a gente fala no contexto do veganismo, a gente também pensa, por exemplo, no MST. Em qual realidade é, seria possível prosseguir com o veganismo, né? Nessa atual dos ultraprocessados com Unilever, Nestlé. E, enfim, essas outras multinacionais, ou com agricultura familiar, com MST, com alimentos é, sem veneno, né? Então, seria basicamente isso.
0: Aliás, é incrível, né? O MST, eu li recente, mesmo com essa alta do preço do arroz, aliás, fora a incrível marca lá, né? já, já são mais de 3.400 alimentos doados, é, e aí conseguiu manter o preço justo dos seus alimentos, né, do seu arroz, mesmo diante da... Porque é isso, né, você valoriza a commodity, né, joga a economia na mão de um, né, de um cara que não está nem aí para as questões mais é, estruturantes mesmo né, do nosso país. E aí, aonde é que eles vão se basear? Na alta do dólar, é muito mais vantajoso vender de fato o arroz, o feijão, enfim, pela alta do dólar, do que manter o mercado interno, né?
2: Exatamente. E aí eles abastecem outros países e deixam aqui o trabalhador sem o, o clássico da nossa alimentação, que é o arroz e feijão, né? E além do arroz e do feijão, eles também subiram o óleo, o leite, né? e aí o trabalhador que, tam, que também tá entra nesse processo de que a gente chama de alienação
0: uhum. que foi
2: condicionado a consumir esses produtos né porque tem são bombardeados sempre com propagandas e acham que esse é o único caminho a única forma de se alimentar para ter proteína para conseguir é, se sustentar né ter força é, como eles chamam mesmo de ah, eles... sustância Isso, né? sustância para ter uma sustância enfim.
1: Que tem a ver lá com o carnivorismo. Exatamente, também, né? tem triata. tudo a ver.
2: E aí a gente se depara com a situação, né? O cara que fala que é patriota e que deixa a própria população é, desamparada com, com o básico, com o nosso clássico, na com o preço lá na altura.
1: Mas isso também prova para os veganos né, liberais que acreditam no capitalismo que não dá para ter um veganismo acessível né que eles Sim. falam para todo mundo que eles falam que dependendo das multinacionais estão defendendo o veganismo de todo mundo dependente deles dessas empresas porque se essas empresas vão aumentar o preço nessas crises e aí e aí as pessoas vão voltar a comer né entre carne e laticínios né eu quero dizer a gente não pode ficar dependente de empresas e do capital para comer, né? A soberania alimentar é exatamente você aprender a plantar ou... Apoiar. Ao, ou do apoiar do isso, né? E
2: escolher o que você vai comer, de acordo com o processo de produção pelo qual o alimento passou. Uhum. Ou, como eu disse, com as suas necessidades nutricionais. Porque, por exemplo, o, o que tiver mais barato de arroz no mercado hoje não é um arroz bom. É um arroz que... Tá todo quebrado, que uhum. às vezes vem com bicho, a gente comprou um arroz aqui também todo <risos> destruído, né? Enfim. É pobre nutricionalmente e às vezes tem que alimentar uma família inteira e não dá.
0: Certo. Eu vi até um post brincando com essa situação do Cauã, que agora sim a alimentação vegana se tornou elitista, né? Porque com o preço desse do arroz, né? <risos>
1: É, agora eles podem falar.
2: Eles... Bom, mas também em compensação, vários vegetais abaixaram, então né, tem se também as pessoas não se não fossem condicionadas a consumirem só esses produtos, né? Elas seriam outras opções, que não é o caso no momento, já que a base da alimentação do trabalhador no Brasil é arroz, feijão e ovo ou arroz, feijão e a carne mais barata que tiver no açougue. É, porque
1: até uma, uma conhecida nossa falou assim: "Ah, olha, dá para substituir. Sabia que dá para substituir arroz por arroz de, de couve-flor?" Aí a gente, sério, que você vai falar isso pra gente, a gente já sabe, né? A gente já faz isso. Exatamente Sim. porque a discussão do veganismo real, né, o que a gente faz é a desalinação dessa alimentação, ali que é só uma coisa, só aquela coisa de, né, expandir, exatamente o reino vegetal, cereais, né?
0: Muito bom. Só pra gente encerrar, Cauã e Ana, vou fazer uma, um questionamento aqui, mas uma dúvida minha. Vocês, eu, eu acompanhei a entrevista da Ana pelo podcast Vaca Amarela e acompanhei uma sua também pelo podcast Bloco A. E eu Entendi pelas duas entrevistas vocês são um casal, é isso? É isso. <risos> E a Ana é marxista, que ela já colocou aqui, né? E o Cauã é anarquista?
1: É, eu o, <risos> Eu não sei, porque tem uma discussão bastante também lá com a esquerda depois de 1960, né? Com a com o Bucking, né? que ele vai chamar, ele vai fazer uma crítica ali, não vai se chamar mais de anarquista, né? porque teve uma grande Discussão é né, um termo que ficou pejorativo, né? Eu gosto bastante do termo socialismo libertário, né? Porque tem uma conotação ali que de esquerda, mesmo socialista, onde estava ancorado bastante o anarquismo e tal. Mas, como a minha tradição vem nisso, né? Da, do punk, da esquerda radical ali, da, da autogestão. E de certa maneira Desse anarquismo Mas eu também, a gente acaba essa... Porque na internet parece que é bem polarizado E tem certos grupos né? Mas na militância real, vocês tem que saber Que a bandeira antifascista De auto-organização da classe Ela é construída às vezes junto né? Com as suas diferenças Mas ela vai se construindo é, Ali A posição mais é quem está do lado De uma transformação social radical E quem não, essa é a posição real então, nos movimentos de base mesmo, é, várias posições socialistas e posições. Eu estudo bastante mesmo na universidade, na né, esquerda, a esquerda, new left inglesa, italiana também e marxista, né, eu gosto bastante também. É... e a Ana acaba também lendo bastante coisa de ação direta do Animal Liberation Front, então tem uma construção que ela é nesse sentido, né? Então, aqui a gente em casa constrói a bandeira antifascista, né? A gente fala. Mas também tem as diferenças políticas que às vezes tem que, às vezes, tem que esquecer que é casal e são colocadas também, né? Mas sínteses são importantes também nesse momento, né? Ainda mais no momento do fascismo, né? E tal.
0: Sim. Mas...
1: e a antar é nesse sentido? A antar também ela ela tem Desculpa interromper, é que eu falo se eu deixar falo eu muito. vou falando, né, a professora tem que A antar também é construída nesse sentido, né? de pessoas que acreditam não necessariamente anarquistas, não necessariamente marxistas, mas se acreditam no antiespecismo radical, né, numa na autogestão da da, da classe, soberania alimentar, democracia direta. Então tem pessoas também de variadas posições, mas desde esquerda, né, radical e tal.
0: Certo. Não eu achei muito curioso porque eu não estou mais organizado, né? Mas eu militei durante um tempo numa corrente do PSOL né? De, e mas eu sempre flertei com o anarquismo, né? E sempre que eu falava isso dentro do da, da corrente aí sempre vinha aquela, aquela piadinha, né? Só qual foi o maior erro do Trotsky, né? Não ter, não ter matado todos os anarquistas, enfim. Eu falei, bom, vou entrevistar um casal que, pelo visto, é possível a convivência, né? E, assim, isso é uma grande bobagem, assim, dentro da esquerda. E como você colocou também, né? O atual momento é de se construir a bandeira antifascista, né? E, no, em São Paulo, a gente tem esse exemplo, né? anarquistas e, e socialistas, comunistas, já lutaram juntos contra o fascismo, né?
1: Sim, a Batalha da Sé, né, que foi um Exatamente. muito importante. A nossa tradição é essa, né, da Batalha da Sé mesmo. As pessoas ficam muito na Europa, né, acabam que a nossa tradição é da, da Batalha da Sé, da FUA, né, que unia os trotskistas e os anarquistas, da NL, que tinha lá os que tinha, foi feito pelo PCB, mas também tinha anarquista, e até mesmo com treta socialistas mais heterodoxos, né? Tem bastante exemplos disso importantes, porque aqui a gente está num país que a consciência de classe ela é mínima, então ficar nessas disputas ela é muito é, irrisória, né? embora às vezes tenha que ser colocado, mas eu acho que ali a formação de uma consciência de classe e política ela ainda. É primordial, sim, né?
0: Certo. Bacana. Gente, é isso da minha parte. Fico muito satisfeito aí com, a, com a participação de vocês. Acho que a gente fez aqui falas e, e um debate bastante enriquecedor. Espero que os nossos ouvintes aí isso seja um, um deleite mesmo, né? Porque para mim foi, espero que para vocês também tenha sido discutir essa coisa do veganismo e ainda mais nessa tradição, né, de esquerda, essa tradição interse interseccional, para mim é algo novo, né, como eu sou vegano ainda do contexto da pandemia, mas é algo assim que realmente tem me encantado e tem me fortalecido. Então espero que os de esquerda que ouvem o podcast, né, possam aí considerar o veganismo e os veganos, né, que se porventura não, não forem de esquerda, possam aí pensar as, as, a intersecção com as demais lutas. E aí fica aberto, se vocês quiserem fazer divulgação, né, do, do livro, onde ele pode ser comprado, é, se direto com vocês, quais as livrarias, aí fica aberto para vocês fazerem as considerações finais.
1: Então, muito obrigado. Foi uma, um debate muito bom, né? Muito denso. A gente foi Sim. assim do simples ao, ao didático, mas também ao bem complexo. Foi bem legal. Obrigado pelo convite. E a gente divulga, né? Antar Vegan, Femini Vegan, a formação que tem lá no Linktree das organizações, né? E é isso, assim. Muito obrigado.
2: Eu não tenho muito mais a acrescentar também, eu tô, ó, tenho a agradecer, foi muito bom. Espero que a gente possa voltar aqui em breve, né porque também temos projetos de continuação do livro,
1: então sim para o pro ano tem que vem. <risos> Exatamente. E tem é, as livrarias que estão... Tem lá, a gente divulga no... no... Não tá mais assim, tem agora, né, na, na Amazon também, e, mas é preferível comprar, né, das liberais independentes, que é uma chamada Nigro, é, Disco, né? Disco, Disco. E é a outra que é a mil.com, que é a loja da Casa Invisível, que é uma ocupação histórica de BH, uma ocupação libertária, né? e histórica assim, tem 20 anos é a loja de lá para ajudar lá também. E também ah, assim, a Seven Seven Eu
2: não lembro que não É, vi. é uma
1: loja também clássica assim do, do punk punk, do Stray Edge, né? Que é que é bastante bastante coisa, mas tem lá nos links.
0: E é isso. Tá ótimo, então. Eu confesso a você, calma, que eu cedi a Amazon, porque eu precisava ler, eu falei, oh, eu preciso ler e pandemia, tudo isso rolando, eu falei, vou comprar da Amazon. Mas é um livro que a gente sempre vai acabar com.
1: Mas quem não, tem, quem não tem dinheiro, a gente... <risos> Disponibiliza o PDF. Disponibiliza o PDF caso a pessoa não tenha, mas assim, tem que ser sincero também, né? Porque tem muita gente que pediu pra gente, tava claramente que tinha dinheiro. <risos> mas tudo bem, a gente não elitiza o conhecimento, mas assim, tem um trabalho de de pensamento, esse dinheiro dos livros, eles são revertidos para as nossas organizações, que a gente está fazendo um trabalho, a gente faz, a gente está fazendo para pessoas em situações de rua desde o começo da pandemia, então tem que entender que, além de ter um trabalho intelectual, também serve para as organizações, então, se você tiver dinheiro, compre, se não tiver, a gente não elitiza o conhecimento, a gente é, disponibiliza mais assim, pensando, né, sincero, se tem ou não.
0: Certo, tá ótimo. Gente, foi um prazer, muito obrigado mais uma vez, com certeza haverá uma próxima aí, porque eu tenho certeza que isso vai ser sempre pauta aqui na Psicosfera.
1: Beleza, qualquer coisa, é, pode chamar e também a gente é, traz o contato das pessoas que escreveram, outras pessoas da Antar também, pode pode ficar em casa. Tá, tá ótimo. Tá bom?
0: Eu vou entrar em contato contigo, então, que eu quero entrevistar mais gente ali do, do, do livro. Beleza. Um abraço, gente. Muito obrigado, Cauã. Muito obrigado. Um
1: obrigado.
2: Beijo. 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 Boa noite. Boa noite.
0: Bem massa aí o bate-papo, não? É isso aí, galera. Sem muito a acrescentar, nós vamos direto para a nossa pedrada.
2: Mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária vai voar, fogo nos
0: fascistas, fogo já. A pedrada desse episódio tem um som bem nordestino, de um grupo formado em 2012 na zona leste de São Paulo, o Krakatoa Trio. Fazendo releituras e um som bem autoral, o grupo embala vários pontes culturais do estado de São Paulo, como a Casa da Mariquinha em Mogi das Cruzes, a Casa de Cultura Raul Seixas de Itaquera e a Galeria Olido no centro de São Paulo. Para falar com o grupo, tem o zap aqui do Marrom, vocalista do grupo. É o 11 9 13 0051 O trio integra o Movimento São Paulo Forró, que, junto com outros artistas, tem como objetivo fomentar e valorizar o fazer artístico dos forrozeiros de São Paulo. Formado por Fábio Pichot, vozes e zabumba, João Júnior, voz e triângulo, Rodrigo Marrom, voz e violão, Jarbas Monteiro, baixo e back vocal, Maurício Sotelo, flauta e Zé Júnior, do acordeon, sanfona. O som que vocês vão ouvir foi feito à distância, cada um na sua casa devido à pandemia de Covid-19, chama-se Back In do meu amor. Querem fazer uma intervenção aqui na Psicosfera Vegana? Já sabem, sigam a gente lá no Instagram, @psicosfera_vegana Psicosfera Vegana, ou mande e-mail no psicosfera_vegana@gmail.com. Ficamos por aqui, um forte abraço e até logo menos. Meu
1: amor, ela abriu.